0: Wikiradio. Il manifesto di Ventotene raccontato da Emilio Gentile. Alla fine di gennaio del 1944 fu pubblicato clandestinamente a Roma, durante l'occupazione tedesca, un piccolo libro, con il nome degli autori indicato solo con le iniziali, AS e ER. Il titolo era Problemi della Federazione Europea, stampato per conto delle edizioni del Movimento Italiano per la Federazione Europea. Anche la prefazione era firmata il Movimento Italiano per la Federazione Europea, Roma, 22 gennaio 1944. Dopo la prefazione il testo iniziava con l'intestazione per un'Europa libera e unita, progetto d'un manifesto, ed era suddiviso in tre lunghi paragrafi. Primo la crisi della civiltà moderna. Secondo, compiti del dopoguerra, l'unità europea. Terzo, compiti del dopoguerra, la riforma della società. L'autore della prefazione era Eugenio Colorni. I due autori del libretto, come lo stesso Colorni lo definì, erano Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. I tre, antifascisti militanti, Si erano incontrati nel 1939, mentre erano al confino nell'isola di Ventotene. Colorni era socialista, Spinelli un ex comunista espulso dal partito, perché ritenuto seguace di Trotsky, l'implacabile nemico di Stalin. Rossi era un liberale, militante di giustizia e libertà, il movimento fondato da Carlo Rosselli, assassinato nel 1937 dai fascisti in Francia, insieme al fratello Nello. Spinelli e Rossi erano stati trasferiti a Ventotene dopo aver subito già molti anni di ininterrotta carcerazione. Spinelli dal 1928, Rossi dal 1930. Colorni, ebreo, era stato arrestato nel 1938 all'inizio della campagna razziale antisemita e condannato al confino. Tuttavia nell'ottobre del 1941 con uno stratagemma Coloni era riuscito a farsi trasferire a Melfi, da dove era poi fuggito nel maggio del 1943 per raggiungere Roma. Dalla Titante intraprese subito l'attività militante impegnandosi nella riorganizzazione del Partito Socialista Italiano. Spinelli e Rossi invece furono liberati nell'agosto 1943. I tre si ritrovarono a Milano alla fine dell'agosto per fondare il Movimento Federalista Europeo, col programma esposto nel libretto clandestino dato alle stampe il 22 gennaio dell'anno successivo. Nella prefazione Colorni scriveva «I presenti scritti sono stati concepiti e redatti nell'isola di Ventotene negli anni 1941 e 1942, in quell'ambiente d'eccezione» fra le maglie di una rigidissima disciplina, attraverso un'informazione che con mille accorgimenti si cercava di rendere il più possibile completa, nella tristezza dell'inerzia forzata e nell'ansia della prossima liberazione, andava maturando in alcune menti un processo di ripensamento di tutti i problemi che avevano costituito il motivo stesso dell'azione compiuta e dell'atteggiamento preso nella lotta il risultato di questo ripensamento fu il progetto di un manifesto per sostenere la necessità di un'Europa unita e libera, superando definitivamente la sovranità degli stati indipendenti in una nuova organizzazione degli stati uniti d'Europa. Redatto già nel 1941, il manifesto era stato poi rielaborato dopo l'aggressione della Germania alla Russia per essere pubblicato in forma definitiva nel libretto edito da Colorni. La sua prefazione non era solo una sintesi delle idee del manifesto, ma aggiungeva le riflessioni nuove maturate dopo il 1941 e soprattutto dopo gli eventi del 1943. La fine del regime fascista, la resa dell'8 settembre, l'occupazione nazista della penisola, la riorganizzazione del fascismo nella Repubblica Sociale e l'inizio della Resistenza, alla quale Colorni prese parte attiva come uno dei dirigenti del Partito Socialista Italiano di unità proletaria
1: scrissero questo testo perché evidentemente essendo dei confinati non avevano molta libertà scrissero questi testi su delle cartine di sigarette eh, e su queste cartine di sigarette si quindi scritto una scrittura molto piccola furono arrotolati e messi in delle, queste grandi scatole di fiammiferi che allora esistevano ancora e queste scatole di fiammiferi con dentro le cartine di sigarette con questa scrittura minuta di Spelletti Rossi eh, furono portati in continente da Ada Rossi e da Ursula Hirschman, Ada Rossi la moglie di Ernesto e Ursula Hirschman la moglie di Colorni e poi a Roma questo testo fu trascritto e, e poi fu eh, diffuso nell'ambiente antifascista prima in Italia e poi in altri paesi d'Europa, in Spagna, ma in, in, in particolare in Francia e in Svizzera e circolò negli ambienti antifascisti e, ebbe una importanza considerevole in tutti quegli ambienti che consideravano che la democrazia poteva essere stabile soltanto a condizioni di superare la divisione dell'Europa e stati nazionali.
2: In Italia il primo nucleo di quello che sarebbe stato il movimento federalista europeo eh, si è costituito negli anni 40, 41, 42 a Ventotene, eh, in un'isola dove c'erano circa 800 confinati antifascisti E fra questi si è trovato eh, qualcuno, fra cui Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, eh, Giorgio Braccialarghe e pochi altri, e eh, fra gli altri anch'io, i quali eh, hanno eh, deciso di scrivere da quest'isola dove eravamo prigionieri già da anni, Un eh, progetto di manifesto per l'Europa libera e unita che poi è stato chiamato eh, col nome di Manifesto di Ventotene è dunque all'origine della formazione del movimento federalista europeo.
3: Le nostre idee federaliste erano direttamente collegate con il pensiero di Luigi Einaudi quale fu espresso alla fine della prima guerra mondiale in articoli sul Corriere della Sera che furono raccolti in un libro intitolato Lettere di Junius.
2: Tra la fine di luglio del 43 e il principio di agosto, dopo caduto Mussolini, eh, siamo stati eh, liberati e eh, il gruppetto di federalisti di Ventotene ha pensato di convocare immediatamente una riunione di amici, di gente che proveniva da altri carceri, da altri eh, luoghi, dall'esilio, eh, per fondare il, eh, regolarmente il movimento federalista europeo il che eh, è avvenuto alla fine del 43, eh, del, dell'agosto 1943 eh, a Milano ed allora Ernesto Rossi ed io siamo stati incaricati da questo primo nucleo eh, del movimento di andare a cercare fuori d'Italia quegli altri federalisti che noi non conoscevamo ma che avevamo deciso che eh, dovevano esistere. Eh, Così nel settembre 1943 abbiamo passato illegalmente la frontiera, siamo andati in Svizzera. Eh, dove effettivamente abbiamo trovato che nei gruppi eh, degli antifascisti tedeschi, francesi eh, e di altri paesi che facevano capo anch'essi in Svizzera come come noi, c'erano uomini che erano arrivati assolutamente alle stesse conclusioni come noi.
0: Pur militando nel partito socialista, Colorni condivideva con Spinelli e con Rossi la critica ai partiti della sinistra, perché erano internazionalisti ma solo nell'ideologia, mentre nell'azione politica agivano con una prospettiva europea ancora confinata nella realtà degli stati indipendenti, con sovranità e confini intangibili. L'internazionalismo dei socialisti e dei comunisti non prevedeva infatti un superamento degli stati nazionali, ma soltanto una futura cooperazione pacifica fra gli stati sovrani socialisti. Le riflessioni e le discussioni, fra i tre confinati a Ventotene muovevano dalla convinzione comune che tutti i partiti antifascisti dovevano porsi come obiettivo condiviso al di là delle differenti ideologie e progetti di nuova democrazia cioè l'abolizione della sovranità degli stati nazionali e la costruzione di una nuova Europa libera e unita Nell'esordio della prefazione, dopo aver ricordato la genesi degli scritti contenuti nel libretto Colorni introduceva subito l'esigenza di una revisione critica della politica tradizionale dei partiti antifascisti, esigenza che era venuta maturandosi nel corso dell'elaborazione delle idee proposte nel manifesto. Questa esigenza consigliava, come scriveva Colorni, di rivedere le posizioni tradizionali, ricercando i motivi degli insuccessi passati non tanto in errori tecnici di tattica parlamentare o rivoluzionaria, o in una generica immaturità della situazione, quanto in insufficienze dell'impostazione generale e nell'avere impegnato la lotta lungo le consuete linee di frattura con troppa scarsa attenzione al nuovo che veniva modificando la realtà. Nell'attribuire gli insuccessi dei partiti antifascisti all'insufficienza dell'impostazione generale della loro lotta, Colorni alludeva alle consuete linee di frattura, come le definiva, che fin dalla fine della Grande Guerra avevano aspramente diviso i partiti del proletariato e i partiti democratici. Facendo persino prevalere i loro antagonismi ideologici, politici, economici e sociali sul comune obiettivo della lotta contro il fascismo per restituire al popolo italiano la libertà di decidere sul proprio destino. Con l'avvento del fascismo al potere, con l'instaurazione del regime totalitario e la messa al bando dei partiti antifascisti, questi avevano purtroppo continuato a combattersi gli uni contro gli altri, sia nell'esilio sia nell'attività clandestina in Italia, per affermare e far prevalere la propria politica di partito, invece di ricercare una politica rivoluzionaria comune, Non attraverso accorgimenti contingenti o espedienti tattici di tregua, ma attraverso una nuova comune strategia di lotta. Nel gennaio 1944, mentre si prospettava la disfatta della Germania e ci si accingeva, come scrive Colorni, a combattere con efficienza la grande battaglia che si profilava per il prossimo avvenire, si sentiva il bisogno non semplicemente di correggere gli errori del passato, ma di rienunciare i termini dei problemi politici con mente sgombra da preconcetti dottrinari o da miti di partito. La premessa comune per avviare una nuova riflessione sui termini dei problemi politici da affrontare per ricostruire nella democrazia l'Europa era indicata da Colorni, come del resto dagli altri due estensori del manifesto federalista nella critica radicale alla concezione dello Stato nazionale e del primato conferito alla sua sovranità come un fondamento essenziale ed insopprimibile anche per il futuro riassetto dell'Europa Il superamento della sovranità degli stati nazionali insomma era l'idea centrale del programma del movimento federalista perché, come spiegava Colorni, la contraddizione essenziale responsabile delle crisi, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti che travagliano la nostra società è l'esistenza di stati sovrani geograficamente, economicamente, militarmente individuati che considerano gli altri stati Come concorrenti e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione di perpetua guerra di tutti contro tutti. Coloni riconosceva che la denuncia dello Stato sovrano come massimo responsabile delle crisi e delle guerre negli ultimi decenni non era affatto nuova. Progetti per dare al continente un assetto stabile e pacifico erano già stati proposti in passato, ma nuove erano le condizioni e le occasioni che ora rendevano attuale ed urgente una rivoluzione federalista. Ed erano proprio queste condizioni, osservava Colorni, a mettere in luce i limiti delle soluzioni internazionaliste che figuravano nel programma di tutti i partiti politici progressisti, perché tutti erano ancora legati alla visione di un'Europa assoggettata al principio della sovranità degli stati indipendenti i democratici, osservava Colorni, erano convinti che l'instaurazione della democrazia entro stati indipendenti avrebbe sicuramente favorito la formazione di una coscienza europea unitaria che superando le frontiere nel campo culturale e morale avrebbe condotto anche ad una libera unione dei popoli nel campo politico ed economico La posizione dei socialisti e dei comunisti, proseguiva Colorni, era abbastanza analoga perché essi pensavano che l'instaurazione di regimi di dittatura del proletariato nei nuovi stati indipendenti e negli altri stati avrebbe di per sé condotto ad uno stato internazionale collettivista. Entrambe queste prospettive per Colorni erano errate perché erano fondate sul presupposto che le analogie fra regimi interni di stati indipendenti avrebbero naturalmente facilitato nuove relazioni di amicizia e di collaborazione internazionale. In realtà, obiettava Colorni, non è affatto detto che le analogie di regime portino automaticamente e neppure progressivamente all'unificazione finché esistano interessi e sentimenti collettivi legati al mantenimento di una unità chiusa all'interno delle frontiere. Sappiamo per esperienza che i sentimenti sciovinistici ed interessi protezionisti possono facilmente condurre all'urto e alla concorrenza anche tra due democrazie. E nello stesso senso non è detto che uno Stato socialista ricco debba necessariamente accettare di mettere in comune le proprie risorse con un altro Stato socialista molto più povero, per il solo fatto che in esso vige un regime interno analogo al proprio. Per Colorni, dunque, non si poteva attendere l'abolizione delle frontiere come conseguenza inevitabile dell'instaurazione di un regime democratico o socialista all'interno degli stati indipendenti. Ma bisognava porre come obiettivo primario una rivoluzione continentale che portasse alla costruzione di una Europa unita e libera al di là degli obiettivi politici o economici dei singoli partiti progressisti. Nel confronto di questi partiti il federalismo di Colorni, Rossi e Spinelli era proposto come un obiettivo nuovo e comune ma autonomo e proprio perché autonomo presupponeva la critica alla politica nazionale dei partiti progressisti. Era proprio questa visione, la visione di un'Europa ancora vincolata agli stati indipendenti che bisognava superare definitivamente. Negli autori dei presenti scritti, scriveva Colorni, Si era radicata la convinzione che chi voglia proporsi il problema dell'ordinamento internazionale come quello centrale dell'attuale epoca storica deve assumere anche per la soluzione dei problemi interni la prospettiva federalista di un deciso e radicale superamento degli stati nazionali. Tutti i problemi, proseguiva Colorni, da quello delle libertà costituzionali a quello della lotta di classe, da quello della pianificazione a quello della presa del potere e dell'uso di esso, ricevono nuova luce se vengono posti partendo dalla premessa che la prima meta da raggiungere è quella di un ordinamento unitario in campo internazionale, un ordinamento federale che abbracci tutto il continente.
2: Grazie al fatto che Ernesto
3: poteva corrispondere con Einaudi eh, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi, eh, c'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, e intellettualmente una produzione molto buona, abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità eh, europea e in fondo abbiamo detto insomma, la, la vera battaglia si dovrebbe fare dovrebbe essere questa usciti dal confino ognuno tornò a casa sua con l'intenzione di ritrovarsi presto Difatti dopo pochi giorni a Milano si, si tenne il primo congresso del movimento federalista europeo al quale partecipavamo noi di ventottenne e tutti i leader dei vari partiti che si andavano ricostituendo E lì decidemmo che invece di restare come movimento integrale ognuno di noi ritornare ai vari partiti per impregnare di federalismo i partiti stessi. Nel corso della guerra è crollato completamente il tradizionale sistema europeo, un sistema di stati sovrani in equilibrio fra di loro che a seconda se riuscivano o non riuscivano a mantenere la pace avevano una situazione di pace nel mondo o di guerra nel mondo data la posizione centrale che aveva l'Europa. Questo sistema è caduto completamente. eh, Tutti gli stati erano praticamente a terra, compreso più di di tutti gli altri, quello tedesco che era quello che aveva distrutto tutti tutti gli altri. Diciamo l'unico paese che poteva uscire dalla guerra avendo il senso che aveva tenuto era l'Inghilterra dei paesi europei. della resistenza si sono andati eh, costituendo i primi piccoli gruppi di quelli che pensavano che dopo la guerra si sarebbero dovuti creare gli Stati Uniti d'Europa, la Federazione Europea e non limitarsi a restaurare il vecchio. Eh, in, in Italia questo movimento è stato un po' ideologicamente, intellettualmente più profondo che eh, altrove e si è espresso con eh, quello che è noto come il manifesto di Ventotene che ha avuto un'influenza anche oltre i confini italiani. Io, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni che discutavamo eh, su quello che accadeva, immagini, noi stavamo a Ventotene e lì come da un loggione vedevamo quello che succedeva nel mondo e vedevamo il crollo progressivo di tutta la vecchia Europa che era culminato poi nel crollo della Francia. E questa invasione barbarica hitleriana che si estendeva a macchia d'olio, e noi eravamo convinti che Hitler alla lunga avrebbe perduto, però riflettendo sul, sul crollo di tutto questo, del vecchio sistema avevamo detto che bisogna impegnarsi non solo a dire che il futuro dovrebbe essere così, ma a impostare un, la lotta politica allo scopo di creare gli Stati Uniti d'Europa, di creare la federazione
0: europea. Il programma del manifesto federalista si spingeva fino ad asserire, cito testualmente, che l'ideale di una federazione europea sarebbe stato preludio di una federazione mondiale. Colorni, nonostante questo, rivendicava un carattere realistico Egli sosteneva infatti che se gli Stati Uniti d'Europa potevano apparire come una lontana utopia ancora qualche anno fa, si presenta oggi, alla fine di questa guerra, come una meta raggiungibile e quasi a portata di mano. Il motivo dell'ottimismo di Colorni derivava dal carattere stesso della guerra mondiale in corso in cui, come scriveva, l'elemento nazionale è stato così spesso sopravanzato dall'elemento ideologico in cui si sono visti piccoli e medi stati rinunziare a gran parte della sovranità a favore degli stati più forti. Gli stessi fascisti, osservava Colorni, avevano sostituito il concetto di spazio vitale a quello di indipendenza nazionale. Pertanto era già in atto, nella realtà delle cose e non solo nelle aspirazioni del movimento federalista, un processo di superamento degli stati nazionali indipendenti e in questo processo, proseguiva Colorni, sono da ravvisare dei dati che rendono attuale come non mai in questo dopoguerra il problema dell'ordinamento federale dell'Europa. Alla sua realizzazione, continuava Colorni potevano essere interessate sia per motivi economici, sia per motivi ideali, le forze provenienti da tutte le classi sociali. Ad esse i fautori del federalismo dovevano rivolgersi sia provocando, scriveva Colorni, stati di fatto rivoluzionari, avvenuti quali non sia più possibile tornare indietro, sia influendo sulle sfere dirigenti degli stati europei, agitando negli stati vinti la parola che solo in un'Europa libera e unita essi possono trovare la loro salvezza ed evitare le disastrose conseguenze della sconfitta. Ciò che dava a Colorni la speranza nella realizzazione del programma federalista in un prossimo futuro era, come affermava lui stesso, la sicurezza che se lasceremo risolidificare la situazione nei vecchi stampi nazionalistici L'occasione sarà persa per sempre e nessuna pace e benessere duraturo ne
1: potrà avere il nostro continente. Spinelli, che aveva una capacità critica ma anche autocritica, eh, soleva dire che del manifesto di Ventotene sono rimaste valide tre cose. La prima cosa che è rimasta valida del Benevesto di Ventotene è che la costruzione dell'Europa unita, degli Stati Uniti d'Europa, non era un'idea vaga di intellettuali come erano stati Dante o Saint-Simon o altri intellettuali che avevano pensato che un giorno o l'altro, ma in un lontano, diciamo, così futuro indefinito, l'Europa avrebbe dovuto unirsi. Invece la, la prima cosa ancora valida del manifesto di Ventotene è che gli Stati Uniti d'Europa devono essere fatti adesso, non un domani indefinito, per dare una risposta a, de, a delle questioni a dei problemi di fronte alle quali gli Stati nazionali non sono capaci di agire. La seconda cosa che è rimasta valida del manifesto di Ventotene è che per realizzare questo progetto non basta lanciare degli appelli ai governi, ma bisognava creare un movimento che in qualche modo... eh, si impegnasse giorno dopo giorno e in maniera costante alla realizzazione di questo obiettivo questo movimento è stato il movimento federalista europeo che è nato nel 1943 e ancora oggi esiste in molti paesi d'Europa. E il terzo elemento che è rimasto valido nel manifesto di Centotene è quello secondo il quale il dialogo con i partiti dovesse essere avviato non eh, discriminando i partiti a seconda della loro ideologia di destra, di sinistra o di centro ma che il il dialogo con i partiti doveva essere basato su una linea di divisione fra i partiti che volevano andare al di là degli stati nazionali che Spinelli chiamava gli innovatori e i partiti invece che volevano continuare a rimanere eh, chiusi all'interno dei confini nazionali e Spinelli chiamava questi partiti dei partiti immobilisti quindi la linea di divisione di fronte alla quale i federalisti dovevano in qualche modo organizzare il loro lavoro politico era questa linea di divisione fra gli innovatori e gli mobilisti e Spine diceva che queste erano le tre cose fondamentali che eh, rimanevano valide dopo tanti anni e che sono valide ancora oggi nell'Europa nella quale noi
0: stiamo vivendo Agire contro la sopravvivenza dei vecchi stampi nazionalistici nell'Europa liberata dall'oppressione nazista era lo scopo del Movimento Italiano per la Federazione Europea. Gli ultimi paragrafi della prefazione di Colorni erano dedicati ad illustrare sinteticamente i metodi con i quali intendeva agire. Sorto da due anni, operando nella difficile vita clandestina sotto l'oppressione fascista e nazista, spiegava Colorni al Movimento Aderiscono militanti dell'antifascismo impegnati nella lotta armata per la libertà che avevano già pagato un duro contributo di carcere per la causa comune. Il nostro movimento, proseguiva Colorni, non è e non vuole essere un partito politico, ma vuole operare sui vari partiti politici e all'interno di essi. I nostri aderenti militano quasi tutti in qualcuno dei partiti politici progressivi e tutti si accordano nel propugnare quelli che sono i principi basilari di una libera federazione europea non basata su egemonie di sorta né su ordinamenti totalitari, ma dotata di quella solidità strutturale che non la riduca ad una semplice società delle nazioni. Il programma federalista era compendiato da Colorni in pochi punti essenziali. Esercito unico federale, unità monetaria, abolizione delle barriere doganali e delle limitazioni all'emigrazione tra gli stati appartenenti alla federazione, rappresentanza diretta dei cittadini ai consessi federali, politica estera unica. Quattro mesi dopo la pubblicazione del libretto, il 28 maggio 1944, nella capitale ancora sotto il gioco nazista Eugenio Colorni, ebreo militante nella resistenza, veniva gravemente ferito dalla polizia fascista mentre cercava di sottrarsi all'arresto. Morì due giorni dopo in ospedale, aveva 35 anni. Il 5 giugno gli alleati entravano a Roma acclamati dalla popolazione. Nel 1946 a Colorni fu conferita la medaglia d'oro al valor militare per l'attività cospirativa svolta come indomito assertore della libertà. Nei decenni successivi, nell'Italia repubblicana, Spinelli e Rossi continuarono ad operare per la costruzione di un'Europa unita e libera. Dopo la morte di Rossi nel 1967 fu Spinelli a proseguire nell'impresa come parlamentare europeo dal 1979 al 1986, l'anno della sua morte. Nel 1984 il Parlamento europeo aveva adottato il trattato istitutivo dell'Unione europea proposto dallo stesso Spinelli. Quello stesso anno, nella sua autobiografia, Spinelli così ricordava i due compagni fondatori del movimento federalista. Colorni è una delle due persone scomparse da molti anni dinanzi alla memoria delle quali minchino, con affetto nostalgico perché sono stati due più grandi amici della mia vita, con riconoscenza perché mi furono accanto senza esitare nel momento difficile della nascita dell'impegno politico nuovo, con reverenza perché in quegli anni cruciali trovai ed accettai in Colorni un maestro dell'anima, nell'altro un maestro della mente, l'altro è Ernesto Rossi. Il 22 gennaio 1944 a Roma viene pubblicato dalla Società Anonima Poligrafica Italiana Il Manifesto di Ventotene Emilio Gentile l'ha raccontato a Wikiradio
3: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi